0: ¿Te imaginas que de un momento a otro no puedas hablar o no puedas mover o sentir una parte de tu cuerpo? ¿Sabías que estos son síntomas de lo que comúnmente se conoce como embolia o derrame cerebral? Este es un trastorno neurológico muy importante ya que causa miles de muertes a nivel mundial y genera altas tasas de incapacidad entre los sobrevivientes. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos una persona sufre de lo que se conoce como embolia o derrame cerebral en todo el mundo. Pero, ¿cómo saber si yo o algún familiar está sufriendo una embolia? ¿Qué personas se encuentran en riesgo? ¿Cómo puedo prevenir o disminuir la probabilidad de ser afectado por esta enfermedad neurológica? Acompáñanos a descubrirlo en este nuevo capítulo de nuestro podcast Neuroguía para tu Vida donde el doctor Parménides Guadarrama Ortiz, director del Centro Especializado en Neurocirugía y Neurociencias México, junto con su equipo de médicos, platicaremos con los familiares de uno de nuestros pacientes, quien lamentablemente sufrió de dicha enfermedad. Esta plática lleva la intención de poder informar de las posibles dudas que aquejan a los familiares de cualquier persona que pueda sufrir una de estas enfermedades. Nuestra intención meramente es poder informar a la población de todas las situaciones que puedan llegar a ser de relevancia para un adecuado diagnóstico en tiempo y cómo reaccionar ante cualquier situación que se nos pueda llegar a presentar en dicha enfermedad.
1: Neuroguía para tu vida, donde conocerás más sobre las enfermedades neurológicas. Un podcast del Centro Especializado en Neurocirugía y Neurociencias México. ¡Comenzamos!
2: A mí me gustaría que nos hicieran favor de, de contarnos o de platicarnos cómo fue que inició la sintomatología de su familiar.
1: Bueno, creo que sí. todo empezó... Realmente no, no tengo ahorita la fecha exacta de... Del, del primer evento que fue un, un síncope. Eh, mi papá tuvo el síncope y eh, mientras él estaba manejando, eh, él iba hacia, hacia, una, hacia otra localidad en el Estado de México y, y en algún momento ya de regreso a la Ciudad de México este, perdí el conocimiento. O sea, este, manejando, manejando, manejando. O sea, mi mamá, mi mamá y mi hermana estaban con, con mi papá. ¿no? Y, este, bueno, eh, el accidente no fue fatal, no sé, no sabemos, no nos explicamos de qué forma, porque realmente este sí fue algo muy muy, muy grave, muy grande. ¿Cuándo fue esto? no eh, sé, sea, de noviembre. En, noviembre.
2: ¿En noviembre? El 12. El 12 de noviembre. Sí. Okay. Fue la primera vez que tuvo como un síntoma relacionado a estas enfermedades, ¿eh? a esas enfermedades cardiovasculares. Sí. sí. Porque ahí fue que se detectó un tema... Un Cadillac, cadilla y después avanzamos hacia los temas cerebrales. Exacto. ¿no? Sí. El tema cerebral en sí, este, este último, esta última experiencia, ¿cómo fue?
3: Eh, fue... última este último falleche, estábamos terminando de comer, se quedó sentado, estaban platicando, y de repente yo estaba sentada junto a él, y empecé a ver como alguna deformación en, en esta parte de la... En su boca. de la cara de la boca entonces eh, inmediatamente después eh, ya no pudo hablar ya no pudo hablar o cuando nos levantamos los tres ¿Qué te pasa eso Ahí como a qué hora fue como a las 8 de la noche
1: 8 de la noche
2: eh, en el día tuvo algún síntoma lo vieron raro distinto Nada. Nada, no normal.
4: No, no, normal. Yo una vida normal. Sí. sí, normal, normal. Incluso él estaba muy pues eh, entusiasmado porque nosotros íbamos pues, a hacer un, un viaje, no sé si llamarle viaje, pero íbamos a, a, a Cuernavaca a pasar un fin de semana con ellos, debido a que ya habíamos tenido este evento del síncope, ¿no? Entonces sabíamos que había un estrés que traíamos como todos entonces este, pues justamente el, el, el jueves pasado era que nos íbamos a ir y por eso nos reunimos para, para puntualizar algunas cosas que nos podamos llevar y entonces este, pues ahí fue donde surgió, él estaba ah, siempre muy entusiasmado, no, no tenía algún, no sé, algún síntoma visible incluso en, en su rostro o algo que le quejara estaba medicado, este, pero yo lo veía como pues, una persona tranquila, este, normal. Okay. Uh -huh. eh, cuando comenzó la, la cuestión
2: de la carita, que se fue de lado,
3: uh
2: -huh. ¿usted notó alguna otra situación? ¿En qué momento usted decidió hacer algo? Eh, pues en el
3: momento que lo vimos raro, ellos se levantaron. Y, y lo trasladaron de la, de la, del comedor hacia la sala Lo sentaron ahí y vieron que pues ya estaba todo desvanecido Ya no, ya no respondía Entonces fue cuando pues empezamos a buscar médico Entonces
4: perdió el conocimiento Totalmente Medio, que lo perdió? Medio ¿verdad? No, porque nosotros bueno, yo estaba parado del lado izquierdo de él Él estaba sentado y le hablaba pero él volteaba hacia, hacia su lado derecho entonces, derecho hacia arriba, ¿no? O sea, yeah, buscando sí. a alguien hacia arriba. Entonces, en ese sentido, pues sí, ya notamos una total este, irregularidad, ¿no? Eh, y en ese momento, pues sí, nos movimos eh, o, o tomamos la determinación de buscar a un médico, que si le que ha venido haciendo su médico de cabecera, y este, y, bueno, pues a empezar a, a, este, a tratarlo, ¿no? Este, digo, yo he leído... Este, algunas algunas veces este, que estos, eh, estos temas de, de del cerebro pues como se tienen que eh, tratar lo más rápido posible sí, ¿no? claro. o sea como, como el, el tiempo se tiene mucho mucho que ver en estos sí, tratamientos sí, ¿no? sí, eso es algo muy, muy
2: importante que usted se haya informado en tiempo para esta situación no este aquí se han dicho unas cuestiones importantes que este, queremos puntualizar. Uh -huh. Sí, sobre, digo para ustedes, principalmente, y para las personas
1: que nos escuchan. Adelante. Una cuestión más. Cuando notaron la, el problema de la carita, él todavía caminó. No, no ya no, ya, no, ya no. No, no. No. Lograron identificar si tenía o se lateralizaba hacia algún lado. Bueno,
4: este, él, él eh, se inclinaba hacia su lado izquierdo y lo que sí notamos es que en, en ese momento se puso un, eh, rígido su, 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 su brazo y su pierna, ¿no? Porque pues no, no podía responder. Pero sí, su inclinación iba hacia el lado izquierdo.
2: Aquí la verdad es que a mí me asombra. Me asombra muchísimo la descripción que están haciendo porque es una descripción de literatura médica uh -huh. y, y me asombra eh, la cuestión de observación que tuvieron respecto a estas cosas uh -huh. ¿no? algo que yo quiero puntualizar en esta situación es eh, inicio con uno de los signos característicos que es la desviación de la cara uh -huh. después eh, están mencionando otro que, que también es muy muy importante que es que los ojitos se fueron hacia arriba y hacia la derecha. Uh -huh. En ese momento, uno como especialista ya, ya está imaginando lo que está sucediendo en el cerebro. Uno como especialista. Uh -huh. Por eso para nosotros es oro siempre platicar con la familia. La familia es muy importante porque nos dicen cosas muy, muy importantes. ¿no? Y la otra cuestión que este, menciona mi compañero y que, y que usted este, acentúa es pierde la fuerza pierde la fuerza del lado izquierdo y entonces como que tiende a irse a ese lado ya, ya no conserva el balance entre derecha e izquierda y como pierde el control del lado izquierdo entonces se va hacia ese lado aquí este, en, en resumidas cuentas yo quiero mencionar digo ya para entrar en el tema que lo que le estaba sucediendo a su paciente es una embolia una embolia, una de las arterias del cerebro se tapó, se ocluyó, y esa, esa arteria que se tapó lo que está condicionando en ese momento es que la carita se vaya de lado y los ojos en ese momento ven al lado de la lesión. O sea, los ojitos me están indicando el sitio que está afectado.
3: Mm, okay.
2: Y posteriormente, como esto sigue avanzando, eh, me refiero al sitio del infarto ¿qué es un infarto? un infarto es un área del cerebro o un área de, de alguna región de nuestro organismo que no le está llegando la suficiente cantidad de oxígeno o de nutrientes y esto se debe a que se tapó la arteria entonces como se tapó la arteria no llegaron el oxígeno y los nutrientes y en ese momento me está dando esta sintomatología y este tercer, tercer signo importantísimo donde él se va de lado y que empieza a perder la fuerza del lado izquierdo, corresponde específicamente al lado derecho del cerebro uh -huh. solo, o sea. so, exactamente, solo por recordar eh, la, la comunicación que tenemos entre el cerebro y, y nuestros cuerpos, el cuerpo derecho y el cuerpo izquierdo es contraria sí. entonces todo esto apunta a que su familiar tenía una lesión o estaba teniendo una lesión del lado derecho de su cerebro uh -huh y que se estaba manifestando en el avesquia la verdad es que les repito nuevamente estoy impresionado con el poder de observación que están teniendo porque están describiendo esta situación pues como si fueran neurólogos o sea, digo que bueno y muchas felicidades por observar tanto estas cosas Digo creo que la parte afectiva tiene mucho que ver ¿no? sí, sí. Este, alguno de los doctores quiere puntualizar respecto a los síntomas precisamente para detectar esta enfermedad
0: pues justo como bien menciona el doctor Guadarrama, eh, todos los, signos, los síntomas y signos que describieron son muy puntuales de lo que es una enfermedad vascular cerebral. De hecho, México, como muchos otros países del mundo, hace mucha campaña de salud preventiva eh, respecto a esta enfermedad porque realmente representa un gran porcentaje de morbilidad, que es que aumenta... La, el grado de enfermedad de una persona y de mortalidad, que ya puede haber este, una defunción. ¿Y cómo podemos evitar esto? Pues con un diagnóstico pronto, como bien mencionó, el tiempo es muy importante. ¿Cómo nos lo enseñan a nosotros? Con tres este, signos o síntomas claros, que se los debemos de enseñar a la población en general. A nosotros nos los enseñan como algo que se llama triada de Cincinnati, o en inglés le llaman el pasto. ...que básicamente es este, que hayan alteraciones en la cara... ...que se desvíe hacia un lado... ...en el mismo lado que hayan alteraciones en el lenguaje... ...que empiece a hablar extraño, como me uh -huh. ...y que pierda fuerza... ...que pierda fuerza de un brazo, de la pierna... ...o de toda la mitad del cuerpo... Uh -huh. ...esos son los signos que nosotros le tenemos que enseñar... Al, ...pues a la población en general... ...que si detectan estos tres puntos o uno solo... La última letra del PAST es la T, que es de time, de tiempo, que es en ese mismo momento tenemos que acudir a un médico y en especial pues este, alguien que sepa mucho en el área, un especialista, ya sea un neurocirujano como es aquí en el caso, porque tiene la capacidad de actuar directamente dependiendo del tiempo en el que llegue. O alguien que esté muy inmerso en el área uh -huh. Uh -huh. entonces creo que esos son como todos los puntos a, a aclarar de, de todo lo que mencionaron es muy de libro como menciona el doctor Bob, ¿no?
2: y, y posterior a que notaron esto y que se dedicaron a buscar un médico ya contactaron al doctor, al doctor Cabrera
1: ¿qué pasó? pues de, de un inicio este, llegamos a bueno, es que llegamos a un hospital a otro hospital, Ajá. Este, en donde, bueno, de alguna forma por la situación actual del COVID y, y, este, y, y más que nada las exigencias que, que hay para, para el sector salud en cuanto a los pues, enfermos y todo esto, hubo, hubo retrasos y, Hubo mucho retraso, hubo sí, retrasos. Este, estuvimos esperando mucho tiempo este y, y bueno, creo que perdimos tal vez algún, algunas horas para, para, para encontrar la atención más adecuada que mi papá necesitaba, ¿no? Este, posteriormente ya... Igual el doctor Cabral nos, nos, nos informó que, que existía ese instituto que estaba muy cerca del de hospital donde llegamos inicialmente. Y este, y digo, como mi hermano lo dice, pues, el, Cabral, el doctor Cabral como, como siempre ha sido el, el doctor de mi papá, confiamos plenamente en su, en su capacidad. capacidad que, que, que tiene él para, para saber qué es lo mejor para, para, para mi papá, ¿no? Y fue, y fue así como llegamos a, a aquí.
2: Claro. Aquí hay una cuestión muy importante y regresando un poco a, a, a la parte previa, que es el retraso eh, en, el actuar, en el actuar, ¿no? Efectivamente, yo creo que aquí el, el común denominador a toda esta situación es el tema de la pandemia, las situaciones que se tienen que seguir protocolos para cualquier paciente que ingrese a un hospital. Pero aquí hubo un retraso eh, en cuanto a las atenciones. Uh -huh. eh, yo lo que quiero puntualizar es, este, y que al final no, se, no estamos emitiendo juicios de valor respecto a si estuvo bien o estuvo mal. La verdad es que así se tiene que hacer. Uh -huh. este, se priorizó primero la, 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 la situación de COVID. Uh -huh. Entonces al ver que no tenía COVID y que se descartó, entonces re, se regresó nuevamente a la parte cerebral. Uh -huh. Eso fue lo que se hizo en otro hospital. Sí. Pero al final eso hizo que perdiéramos tiempo. Eso hizo que perdiéramos tiempo. ¿Perdimos tiempo para qué? ¿Alguno de los doctores aquí presentes quiere comentar? Adelante, doctora Monfioca.
3: Sí, eh, lo que comenta el doctor del tiempo es muy, muy importante porque eh, cuando un paciente presenta esta arteria que se obstruye, tenemos una ventana de tiempo o un eh, periodo de tiempo en el que podemos, que es muy, muy, muy pequeño en el que podemos deshacer el coágulo que tiene en el cerebro o en el cerebro o en cualquier parte. Entonces, eh, aquí es muy importante porque cuando las personas llegan, llegan horas o días después y ya no estamos en esa ventana. Entonces ya nos podemos eh, dedicar nada más a tratar de corregir un poco las secuelas que tiene, uh -huh. pero ya no se puede tratar.
2: Yo aquí quiero este, agregar algunas situaciones a lo que comentó la doctora. Efectivamente, cuando una arteria se tapa, y que eso lo platicamos con el doctor Cabrera, cuando una arteria se tapa, hay, hay un área cercana a la arteria que empieza a sufrir el hecho de que no tiene irrigación. Entonces, como no tiene irrigación, esa, ese sitio se empieza... El, el no tener irrigación quiere decir que no le está llegando oxígeno y no le están llegando nutrientes, entonces esa parte empieza a infartarse y esa parte es la que queremos rescatar en el primer periodo de ventana ese primer periodo de ventana de 3 horas a 3.5 horas ese es el tiempo que tenemos si se nos va ese tiempo entonces tenemos un siguiente periodo de ventana pero ese siguiente periodo de ventana es para rescatar la segunda área esa segunda área está alrededor de esta primera y esta segunda área se llama área de penumbra ¿por qué se llama área de penumbra? porque es un área que también está sufriendo pero todavía no tiene la pérdida total del, del riego sanguíneo o sea, todavía no tiene la, esa situación entonces tenemos ese, en ese segundo periodo de ventana lo que tenemos que hacer es luchar por esa segunda área el área de penumbra que fue lo que se estuvo haciendo en los siguientes días ¿no? entonces eh, hay, hay ventanas de actuar en esta enfermedad, por eso eh, queremos puntualizar que el tiempo es algo muy, muy importante, ¿no? eh, Yo también quisiera preguntar respecto a cuáles son las enfermedades que presentaba su familiar, enfermedades crónicas, las de mucho tiempo, ¿qué enfermedades tú? Pues bueno,
4: él eh, siempre ha sufrido eh, durante mucho tiempo y por sus actividades eh, de, 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 de trabajo, uh -huh. eh, malestares en la, en la columna vertebral, eh, tenía, me parece, eh, hernia. una hernia de disco, uh -huh. este, no estaba muy identificado el tema de, de, de una... ¿Cómo se llama? Eh, que es lo
2: de todo azúcar, ¿no? El no diabetes, ¿sí tenía o no tenía? No, no, no.
3: Pues eh, a raíz del, del, del accidente
4: que tuvimos, empezó a salir con el azúcar alta. Okay. entonces sí, sí como ya, ya Hubo un indicador que, que, se, que, se, que se visualizó este alto, mm -hmm. pero anterior a eso no, no había, no, no era de nuestro conocimiento aún, este, que tuviera algún padecimiento así. ¿En algún momento eh, con
2: su médico de cabecera se le dio tratamiento para colesterol, triglicéridos?
3: No, pues no, no tomaba nada de eso porque en, precisamente en, en diciembre le hicieron una química Sí. y salió de, salieron todos los niveles bajos. Okay. El día que tuvo el, el, este problema nosotros presentamos un, este, un estudio que le hicieron en el ISTE el día 20 de enero y el, el cardiólogo le preguntó que es que si él estaba tomando medicamento para esto, colesterol, ¿no? a lo que él contestó que no.
2: Bueno, entonces parece sí, ser que lo estaban cuidando mucho. Sí, sí, claro. cuidando mucho. Cada dos meses a él le hacían este. Después del evento del síncope, Ajá. lo cuidaron muchísimo y fue que mejoró sus condiciones generales, claro. ¿no? Bueno,
3: este, todo el tiempo él ha estado cuidado este, en ese, en ese claro. sentido, porque cada dos meses tiene años y cada dos meses le realizan sus
4: estudios. Ah, ok. Que bueno, tiene una intención pública. Sí, 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 sí. Pero sí, sí, como sí, sí, bien dice pero, mi mamá, sí, sí. sí, eh, sí eh, siempre estuvo eh, cuidando su salud, estuvo como pendiente de estar este, con estos de temas de colesterol, de, de claro. triglicéridos, entonces Para nosotros era como, como una persona sana, ¿no? claro. este, con ciertos eh, puntos ahí este, muy puntuales, ¿no? este, ciertas cosas como, como esta la hernia, que sería la venía trayendo. ¿no? Perdón. Perdón. Aquí, yo, yo quiero hacer
2: un, un paréntesis, a lo mejor un poquito diferente, pero... Eh, nosotros queremos mencionar que las instituciones públicas son instituciones que tienen toda la capacidad en cuanto a, a, a la condición humana, tienen toda la capacidad en cuanto a infraestructura y son instituciones que se dedican muchísimo a salvar vidas también. ¿no? Uh -huh. Nosotros no somos una institución pública, pero nuestra forma de pensar respecto a las instituciones públicas es que siempre tra ayudamos, trabajamos de la mano. O sea, siempre apoyamos a las instituciones públicas. Nunca este eh, damos la, la, la espalda, nunca cerramos. Decimos, no, 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 aquí vamos a hacer cosas diferentes, no para nada. Retomamos lo que sea necesario y todo. Es que aquí me gustaría puntualizarlo porque este quiero remarcar que las instituciones públicas, creo que el único problema que tienen es que tienen muchos pacientes. Muchos pacientes. Exacto, ese es el tema. Pero fuera de eso, sus médicos son buenos, los hospitales son buenos, todo todo, todo es bueno, ¿no?
1: El, el tema es la concentración de pacientes. Sí